0: Lohnt es sich, in eine einzelne Anlage nur ein oder zwei Prozent des eigenen Vermögens als kleine Beimischung zu investieren? Oder ist das eher Zeitverschwendung, weil ein so kleiner Teil, der kann sowieso nie einen relevanten Unterschied beim Endvermögen machen und wir haben dann nur unnötige Arbeit mit diesem Investment? Über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung befindet sich also bereits im 9. Jahr. Nächstes Jahr ist dann der zehnte Geburtstag von Geldbildung. Am Sonntag, da besprechen wir immer ganz verschiedene Themen. Es kann sein, wir schauen uns an, was machen Großanleger? Gibt es dort Trends, Tendenzen? Es kann sein, wir besprechen wichtige makroökonomische Entwicklungen. Dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Informationen, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Jetzt gibt es dann demnächst beispielsweise wieder ein Anleihenseminar von Geldbildung. Also solche Themen erfährst du als Erster einfach über den Newsletter. Auch zum Beispiel, wenn es bestimmte Frühbucherphasen gibt oder ähnliche Themen und wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema der kleinen Beimischungen. Da habe ich in den letzten Jahren immer wieder Zuschriften bekommen zum Thema, ist es eigentlich sinnvoll, wenn man 1%, 2%, 3% in eine einzelne Anlage investiert oder ist es eigentlich von vornherein Zeitverschwendung, weil der Anteil ist so klein, der kann ja in Bezug auf das Endvermögen eh keinen Unterschied machen. Das ist eine Frage, die ich immer wieder bekommen habe und da möchte ich heute mit dir darüber sprechen, ob das also sinnvoll ist, dass man hier auch kleine Beimischungen im Depot vornimmt. Machen wir ein einfaches Beispiel. Angenommen, wir würden 99% von unserem langfristig investierbaren Geld, das würden wir über ein ETF in den MSCI World investieren. Das ist jetzt keine Anlageempfehlung, es geht hier nur um das Ganze ein bisschen einfach aufzuzeigen mit diesem einen Prozent mit einer kleinen Beimischung. Also 99% würden wir in MSCI Word investieren und wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt zum Beispiel 40 Jahre alt, wir können das Geld jetzt problemlos noch 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre investiert lassen, dann ist die Frage, welche Rendite können wir dort erzielen? Niemand hat die Glaskugel, niemand kann letztlich sagen, was die Rendite dort sein wird, wir können natürlich in die Vergangenheit schauen, da sehen wir beim MSCI World, da liegen wir irgendwo im Bereich von 8% pro Jahr, wo der im Schnitt zugelegt hat. Das ist auch so im Bereich von den globalen Aktien, der MSCI World ist ja sehr amerika aber das ist so eine Größenordnung, 8% pro Jahr, was man erzielen konnte in der Vergangenheit und wir nehmen einfach mal an, das wird sich langfristig so auch dann wiederholen auf die nächsten 10-20 Jahre Und das ist mal die Renditeerwartung für die 99% von unserem Kapital. Jetzt haben wir noch 1%, wo wir sagen, das wollen wir jetzt noch in eine andere Sache investieren. Hier wollen wir eine kleine Beimischung vornehmen. Was ist jetzt wichtig bei dieser Überlegung? Also, wenn wir jetzt überlegen, sollen wir zum Beispiel 1% in die Aktie von Siemens investieren? Oder sollen wir sagen, wir kaufen jetzt einen Immobilien-ETF, den mischen wir bei mit einem Prozent? Oder sollen wir sagen, wir investieren jetzt in den Schweizer Franken, in Devisen. Wir tauschen jetzt das Geld um in den Franken und legen es dann ins Schließfach. Also ist es sinnvoll, ist die Herangehensweise vorteilhaft. Bei diesen Anlagen, also wenn du jetzt eine Aktie kaufst, die ein nur geringes Wachstum noch hat oder einen breit gestreuten ETF, wo zum Beispiel ganz viele Immobiliengesellschaften drin sind oder wenn du sagst, du kaufst jetzt den Schweizer Franken mit einem Prozent von deinem Vermögen, dann sind das alles Beispiele, wo das nicht sinnvoll ist, weil die Anlage wird definitiv nichts verändern. Bei einem Crash, da wird sich unser Vermögen im schlimmsten Fall halbieren, weil 99%, da steckt ja in dem MSCI World, da kann man so sagen im Crash 50% runter. Das ist ein Szenario, was uns drohen könnte, aber da ändert sich ja nichts, wenn wir 1% jetzt im Schweizer Franken haben, da verändert sich insgesamt ja nahezu nichts wenn der Investment Case aber aufgeht von dem 1%, dann wird es auch keinen großen Unterschied machen, weil bei allen genannten Anlagen, da können wir im Vorfeld bereits zu nahezu 100% ausschließen, dass diese Rendite, die wir dort erzielen werden, über die nächsten 10, 20 Jahre, dass diese Rendite bei einem Vielfachen liegen kann von der Aktienmarktrendite, von der erwarteten Rendite, von diesen 8% beim MSCI World. Das bedeutet, dass dieses eine Prozent, das wird keinen Unterschied machen, weder bei einem Crash, da ist es auch fast egal und auch wenn die Rendite oder wenn der Investment Case aufgeht, wenn also jetzt die Aktie von Siemens ganz toll performt, dann wird es auch keinen Unterschied machen, weil die Aktie kann sich per Definition nicht mit einer Rendite von 20, 25, 30 Prozent bewegen in den nächsten Jahrzehnten, weil das einfach von der Struktur der Gesellschaft nicht geht, von der Größe von dem Wachstumspotenzial, das heißt, das können wir im Kaufzeitpunkt im Endeffekt bereits ausschließen, dass das jetzt ein Compounder wird mit 30% und mehr. Wenn wir eine Anlage beimischen mit einem sehr kleinen Anteil, 1%, 2%, 3% in dieser Größenordnung, dann muss diese Anlage die Voraussetzung haben, dass die Performance langfristig die Performance des restlichen Anteils des Vermögens weit übertreffen kann. In unserem Beispiel, wenn wir eine Renditeerwartung formulieren von 8%, dann brauche ich nicht etwas beimischen mit einem Prozent, was dann im besten Fall mit fünf Prozent performen kann pro Jahr oder auch mit zehn Prozent, weil das einfach zu wenig ist, da verändert sich der Anteil ja nicht. Das heißt, da habe ich keine Optionalität, ich brauche die Optionalität, ich brauche die Situation, dass wenn ich richtig liege, dass das eine Prozent auch zehn, zwölf, 15 Prozent werden kann, diese Optionalität brauche ich. Andernfalls wird es irrelevant sein, ob ich eben dieses Investment mache und dann lohnt es sich letztlich auch nicht, sich dann damit zu beschäftigen. Es muss also eine Anlage sein, die nicht nur um 5, 6, 7, 8% pro Jahr steigen kann im Schnitt, sondern langfristig um 20, 30% oder noch mehr. Wir werden später noch besprechen in dieser Folge, was da die Voraussetzungen sind. Das heißt, dass du dann genau überprüfen kannst, wenn du eine kleine Beimischung machst, hat diese Beimischung überhaupt die theoretische Möglichkeit, dass diese Optionalität sich wirklich auch entfaltet. Eine Anlage mit einer Renditeerwartung von dem Vielfachen der Marktrendite, das ist ganz wichtig, das kann per Definition aber nie garantiert sein, weil es ist ja so, dass wenn wir dort einen Investment Case haben und wir sehen dort großes Potenzial, der Markt sieht es nicht, dann kann das per Definition nicht garantiert sein. Wenn etwas offensichtlich ist, wenn etwas für jeden klar ist, dann ist es ja bereits eingepreist, dann reflektiert die Bewertung diese Situation bereits und dann haben wir nicht mehr die Chance, dass es langfristig um 20, 25, 30% Prozent im Schnitt aufwertet. Also das ist ein bisschen der Hintergrund, es kann nie garantiert sein, wir brauchen aber diese Optionalität, wir brauchen dann einen starken Investment Case und der Vorteil ist dann, wenn wir das eine Prozent verlieren oder die zwei Prozent, dann ist es nicht entscheidend für die Performance, Aber wenn der Fall aufgeht, werden wir uns gleich anschauen, dann ist es entscheidend, weil dann kann es komplett den Unterschied machen, obwohl wir nur 1% investiert haben. Machen wir ein einfaches Beispiel mit 100.000 Euro ohne Berücksichtigung der Steuer. Sagen wir, wir investieren, wie vorhin besprochen, 99.000 Euro absolut in den MSCI World. Dort haben wir eine Renditeerwartung, das nehmen wir an, von 8%, das war auch die Rendite in der Vergangenheit, Und 1% investieren wir in eine Einzelaktie, also 1.000 Euro. 99.000 Euro mit 8% pro Jahr. Wenn wir das mal auf 10 Jahre anlegen, dann haben wir 214.000 Euro. Auf 20 Jahre und immer wieder reinvestieren, dann haben wir 461.000 Euro. Und auf 30 Jahre ungefähr eine Million Euro. Das sind die 99.000 Euro. Was passiert mit den 1.000 Euro, wenn wir dort einen Investment Case haben, wo sich die Optionalität entfaltet, wo wir sagen, wir erreichen dann eine durchschnittliche Jahresrendite von 30%. Das wird nicht pro Jahr sein, sondern das kann sein, dass wir eine Underperformance haben über Jahre und dann realisiert sich der Case, dann ist die dann ist die Aufwertung extrem stark und im Schnitt kommen wir dann auf diese 30%. Wir brauchen in jedem Fall die Voraussetzung, dass diese Rendite auftreten kann. Die Voraussetzung besprechen wir gleich noch, aber wir sagen jetzt 1.000 Euro mit 30% Prozent pro Jahr, nach 10 Jahren ist es 14.000 Euro. Wir sehen auch hier, weil ja die Rendite ein Vielfaches ist von der Rendite von den 99.000 Euro, dass dann der Anteil natürlich steigt. Der Anteil, der steigt umso stärker, je länger das geht, je länger die Outperformance generiert werden kann. Auf 20 Jahre, da sind wir dann schon bei 190.000 Euro. Da sind wir also dann, wenn wir das vergleichen, mit den 20 Jahren dann mit den 8%, da sind wir dann schon ja, fast bei 50%, wo dann der Anteil ist. Wir sind gestartet mit einem Prozent und nach 20 Jahren sind wir dann bei fast 50%, weil der Zinseszinseffekt dort dann voll durchschlägt. Und nach 30 Jahren, da sind wir im Millionenbereich, obwohl wir mit 1.000 Euro gestartet sind. Wir sind dann bei 2,6 Millionen. Das bedeutet also, dass 1% kann die Situation komplett verändern. Das sind jetzt hier verschiedene Perspektiven. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, wenn du ein Investment hast, was wirklich mit 30% pro Jahr über 30 Jahre compounden kann, weil dann bist du in dem in dem Millionenbereich. Das ist ein Extrembeispiel. Aber es reicht schon, wenn aus dem einen Prozent dann 10% wird und der andere Teil sich ja auch entwickelt hat, du aber trotzdem einen 10%-Anteil hast, dann ist es ja auch schon extrem, weil das dann eine riesige Outperformance hat geliefert hat, dieses eine Prozent. Also, wenn die Jahresrendite, wenn die bei einem Vielfachen der Marktrendite liegt, dann kann auch ein Prozent oder zwei Prozent einen riesigen Unterschied machen. Selbst 0,5 Prozent kann dann einen riesigen Unterschied machen, weil das ist dann das Thema der Zinseszins, der eben umso stärker zuschlägt, je länger die Anlage ist, je länger diese Outperformance generiert werden kann, je länger diese 30 Prozent in unserem Beispiel generiert werden kann. Welche Anlage kann jetzt eine Renditeerwartung haben, die beim Vielfachen der Marktrendite liegt, das heißt im Bereich von 30% pro Jahr, das ist ein Vielfaches der Marktrendite, diese Rendite, da wissen wir zum Kaufzeitpunkt schon, beim MSCI World, beim MSCI Emerging Markets, beim S&P 500, bei vielen anderen Indizes, da wissen wir zum Kaufzeitpunkt bereits, das ist unmöglich, dass wir diese Rendite haben, das ist unmöglich, das geht einfach aufgrund der Streuung nicht, Das heißt, wir werden eher im Bereich von 10% und weniger dann rauskommen. Was muss also eine Aktie mitbringen, eine Anlage? Eine Aktie ist ja ein Anteil an der Firma. Also uns gehört ein Firmenanteil, ein Anteil an den Umsätzen, an den Gewinnen, an den Assets. Wir sind also Anteilseigner. Langfristig definiert der Unternehmenserfolg die Kursentwicklung. Eine Aktie kann langfristig nur in diesen Größenordnungen steigen. Wenn die Unternehmensentwicklung wenn die einfach phänomenal ist. Also wenn die Firma, aus einer wenn aus einer kleinen Firma, wenn da langfristig eine riesige Firma wird, der Umsatz sich vervielfacht, verhundertfacht, der Gewinn dann auch sich einstellt, die Firma auch profitabel ist mit dem Umsatz. Das ist die Voraussetzung, dass die Aktie langfristig so aufwerten kann, weil eben die Aktie am Ende des Tages langfristig den Unternehmenserfolg reflektiert. Nicht kurzfristig, aber langfristig. Es muss also eine Firma sein, die in unserem Investment Case ein sehr hohes mögliches Wachstum hat, das ist die eine Situation und der zweite Faktor, das darf vom Markt noch nicht eingepreist sein, das Wachstum, es muss am besten falsch verstanden werden bzw. komplett unterschätzt werden. Das ist ganz wichtig, weil wenn du etwas hast, wo alle sagen, das wird ganz stark wachsen und jeder Mann ist es klar, dann ist es in der Gegenwart bereits eingepreist und dann kann es sogar ein schlechtes Investment sein in den nächsten 10, 20 Jahren, obwohl dann das Geschäft wächst, aber die Aktie einfach schon so stark nach vorne geschaut hat, in einem Hype schon so viel vorweggenommen hat, dass dann das kein gutes Investment ist. Also die Firma muss ein hohes Wachstum haben, die Chance darauf und auf der anderen Seite der Markt sieht es noch nicht, unterschätzt es, ignoriert es traut es irgendwo den Leuten nicht zu, erkennt es nicht. Also so wie wenn du einfach bahnbrechende Themen nimmst, wie es Internet, Smartphone, das ist im Nachhinein offensichtlich, aber es gab nur wenige in Relation zu, zu den gesamten Marktteilnehmern, die dann auch konsequent danach gehandelt haben. Also beispielsweise Bill Gates hat sich sehr früh geäußert, dass er das als Riesenthema sieht und Elon Musk zum Beispiel auch, hat es auch jetzt kürzlich in einem Interview beschrieben, wie er eben fasziniert war vom Internet und dort dann wusste, da will er einfach auch auch dabei sein und dort dann auch Unternehmen kreieren in dem in dem Segment. Also das waren ja nur ganz, ganz wenige und das ist genau dann die Chance, wenn also etwas ist, was nicht verstanden wird, man sieht etwas, was die anderen noch nicht sehen und dann im Zeitverlauf sehen es die anderen auch. Es wird offensichtlich für jedermann über den Zeitverlauf und dieser Prozess, es wird offensichtlich für jedermann. Das ist der Prozess der Aufwertung, wo du dann eben diese 30% pro Jahr erzielen kannst oder teilweise auch sogar noch mehr. Und es kann, wie gesagt, nie garantiert sein, das ist völlig unmöglich. Es ist immer mit einer ganz großen Unsicherheit behaftet, weil wenn es klar wäre, wäre es bereits eingepreist, aber es reicht halt auch ein einzelnes Thema, wie wir auch gesehen haben jetzt an dem Beispiel. Ein Thema reicht und wenn man das langfristig gehalten hat, dann kann es schon einen Unterschied machen. Und wir haben uns jetzt hier Extrembeispiele angesehen, wenn wir sagen 1000 Euro mit 30% Prozent pro Jahr über 30 Jahre, da sind wir im Millionenbereich, das ist ein Extrembeispiel, aber es reicht ja auch schon, wenn es dann auf 100.000 zum Beispiel geht, wenn du aus 1000 Euro 100.000 gemacht hast, dann ist es ja auch schon für viele extrem verändert, ein, eine Riesenverbesserung. und da ist dann die Rendite ja ein bisschen geringer, die man dort dann, dann benötigt, also das ist ein bisschen die die Geschichte mit dem Wachstum und das Wachstum wird nicht in der Gegenwart reflektiert oder unterschätzt. Eine derartig hohe Rendite, die kann sich andernfalls noch ergeben, wenn wir jetzt mal nicht nur auf Unternehmensanteile gehen, wenn eine Anlage zum Kaufzeitpunkt noch unbekannt ist und langfristig extrem populär wird. Also es gibt ja auch Anlagen, wo du keinen Cashflow im klassischen Sinne hast, aber wo du auch diese Chance hast, weil einfach der Markt es nicht erkennt die Anlage unpopulär ist und im Zeitverlauf steigt diese Popularität und das ist dann der Prozess auch der Aufwertung. Stell dir vor, ein Grundstück in einer Region, die extrem populär wird. Also in einer Region, wo man sagt, da werden die Grundstücke nachgeworfen und irgendwann, jetzt Extrembeispiel, aus einem Fischerdorf wird dann ein Hotspot. Das ist ja genau der Prozess. Wenn es ein Hotspot ist, ist es offensichtlich für jedermann. Die Optionalität aber, etwas in einem Fischerdorf zu haben, Wenn es im Erfolgsfall ein Hotspot werden könnte, das ist ja diese Optionalität und das ist so ein Beispiel, also unbeliebt und wird extrem populär, das ist der Prozess der Aufwertung oder ein heute unbekannter Maler, der in 30 Jahren extrem populär ist, also wenn sich jemand da sehr gut auskennt und sagt, er platziert da ein Thema oder mehrere Themen, wo man einfach eine extreme Optionalität hat im Erfolgsfall und wenn nicht, Dann halt nicht, weil es ist ja nur im Startpunkt ein kleiner Anteil vom Vermögen. Dann natürlich auch das Thema digitale Assets mit Anwendungsfeldern, die sich in den nächsten zehn Jahren noch zeigen und dann für jedermann offensichtlich werden könnten und dann eine starke Nachfrage generieren könnten. Das ist natürlich auch ein interessanter Prozess. Charlie Munger, der Partner von Warren Buffett, der hat in der Vergangenheit mal erzählt, wie er vor Jahrzehnten bei Auktionen da haben sie dann einen Anteil an den Erträgen von Ölfeldern, also Royalties, ersteigert. Und er hat da erzählt, dass er damals ein 1.000 Dollar Investment gemacht hat. Und dieses Investment, die Erträge dann von diesem Ölfeld, das bringt ihm heute jährlich noch 70.000 Dollar und mehr. Also er hat da insgesamt eine riesige Summe gemacht aus einem 1.000 Euro Ticket. Er wird, so nehme ich an, wahrscheinlich da mehrere Sachen gemacht haben, aber... Ein Thema, was im Prinzip lebensverändernd ist, was halt eine extreme Optionalität ähm, hervorgebracht hat. Und er hat etwas gesehen, was die anderen nicht gesehen haben. Er wird wahrscheinlich, so nehme ich mal an, nicht dieses Ausmaß gesehen haben, dass er wirklich glaubt, diese Rendite wird möglich sein. Aber alleine, dass er eben sieht, diese Chance und diese Optionalität. Und aus meiner Sicht, da sind für den normalen Anleger, das sind, wenn man sagt, ja, ich will mich auch mit Themen einzeln beschäftigen oder mir macht das auch Freude. Das sind aus meiner Sicht kleine Beimischungen grundsätzlich in zwei Bereichen interessant. So für den normalen Anleger, das ist einmal das Thema börsennotierte Aktien und das andere Thema ist digitale Assets. Das sind beides Bereiche, wo aus meiner Sicht es schon sehr spannend sein kann, wenn man einen Investment Case hat und dann auch wirklich langfristig dabei bleibt und auch wenn man dort dann eben nur in Anführungszeichen ein oder zwei Prozent investiert. Ich habe im Rahmen von dem IC von Geldbildung, das ist ja ein Mitgliederbereich, den ich ja schon seit Jahren habe, da habe ich auch ein 100.000 Euro Echtgelddepot, da habe ich jetzt in diesem Jahr in eine Aktie investiert, da habe ich 2% investiert und das ist genauso ein Beispiel, diese 2%, das ist erstmal sehr wenig, das sind 2.000 Euro auf diese 100.000 Euro in etwa, das ist erstmal sehr wenig, wo man sagt, das ist doch eigentlich irrelevant, ob man das macht aber bei der Aktie ist es zum Beispiel so bei der Firma, dass im Erfolgsfall, wenn der Case sich realisiert, kann es komplett relevant werden für das gesamte Depot und ich habe nur in Anführungszeichen 2% investiert und das ist eben so ein Thema mit extremer Optionalität, also einfach, weil die Ertragskraft der Gesellschaft, weil die im Erfolgsfall sich fundamental verändern kann und das ist der entscheidende Punkt, die Ertragskraft muss sich über den Zeitverlauf fundamental verändern und in der Gegenwart darf der Markt sich noch nicht sicher sein, dass die Ertragskraft sich fundamental verändert. Das ist genau das andere wie bei Hypes. Bei Hypes hast du das Folgende, dass die Marktteilnehmer sagen, die Zukunft ist so großartig, ich bin bereit, heute jeden Preis zu bezahlen, weil es so großartig ist. Und da ist dann die Gefahr, selbst wenn die Zukunft wirklich großartig wird, dass man trotzdem kein Geld verdienen kann. Und deswegen braucht man immer diese Voraussetzungen, die wir jetzt diskutiert hatten. Also, Das vielleicht als im Thema. Und ich werde vielleicht auch demnächst, ist noch nicht ganz sicher, mal wieder ein Seminar machen zum Thema digitale Assets, weil das sicherlich auch ein Thema ist, wo extrem interessant ist unter der Perspektive, unter der Brille. Man mischt mal ein, zwei Prozent bei. Und in den letzten Jahren ist Bitcoin extrem populär geworden, ganz klar. Und es ist weiterhin unter Umständen auch interessant als Beimischung. Aber man kann natürlich auch noch in die Breite gehen und sagen, man nimmt noch ein, zwei, drei andere Themen auf die jetzt eben vielleicht noch eher unbekannt sind, wo man einen Case hat und wartet dann, ob sich das Thema realisiert. Und im Erfolgsfall kann das Ganze halt sehr, sehr, sehr interessant sein. Weil bei Bitcoin muss man jetzt nicht so lange zurückgehen, um dann sagen zu können, dass eben auch ein, zwei Prozent schon einen großen Unterschied ausmachen konnte, Stand heute jetzt bei der heutigen Market Cap von Bitcoin im eigenen Depot. Und wenn es auf Null gegangen wäre, wäre es auch nicht dramatisch gewesen, weil man eben nur ein zwei Prozent investiert hat. Also das ist das Thema mit diesen Beimischungen im Depot von unter 5%. Es gibt also Bereiche, wo das extrem interessant sein kann, aber es gibt auch Bereiche, wo das keinen Sinn macht, weil es völlig egal ist, was passiert, es wird nie einen Unterschied machen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? Da möchte ich jetzt nochmal kurz mit dir darüber sprechen. In der heutigen Podcast-Folge... Da haben wir uns unterhalten über das Thema der Beimischungen. Das heißt, dass in vielen Bereichen eine kleine Beimischung keinen Sinn macht, wenn ich nicht die Chance habe, dass die Rendite von der Beimischung ein Vielfaches generieren kann von der Rendite von der Anlage, von dem restlichen Vermögen. Das kann nie garantiert sein, aber es geht um die Optionalität, dass wenn ich recht habe, dann muss es auch auf 5, 10, 12 Prozent anwachsen können. Andernfalls lohnt es sich nicht, sich damit zu beschäftigen. Also du musst im Endeffekt im Kaufzeitpunkt überlegen, ist es erfüllt, kann das ein Investment Case sein, wo dann auch wirklich hier die Performance so groß sein kann. Und da ist es entscheidend, das haben wir uns angesehen, dass einfach im Aktienbereich, dass die Gesellschaft sehr stark wachsen kann, dass der Unternehmenserfolg sich vervielfachen kann langfristig, weil der Unternehmenserfolg, das ist das, was den Aktienpreis, die Marktbewertung dann, dann entdeckt langfristig. Und der zweite Faktor, dass es in der Gegenwart noch nicht eingepreist ist, dass es nicht jetzt eine riesen Euphorie gibt über die Zukunft, weil dann kann es trotzdem ein schlechtes Investment sein. Also das waren heute ein bisschen die Themen und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.